0: Erbesporten presenteres av Coop Mega Molde.
1: Jeg fikk jo fort inntrykk av at vi var på landet hvertfall, hvilken musikk de spilte der. Det var ganske mye country og sånne ting.
0: <laughs> Snakket du med på tida på 8 og vi pleide alltid å spille danseband, og det var for å syke ned motstanderne, sånn at de skjønte at den var på bygda. <laughs>
1: der har du det. Det var det også nå.
0: Velkommen till en ny episode av Erbesporten, Romstads Bustikkes podcast for fotball og idrett i Romstal. Mitt navn er Ole Bjørne Lo Veldhe. Molde fotballklubb fortsetter å vinne fotballkamper. Nå er det en liten pause, og vi skal oppsummere sesongen så langt. Med oss i panelet har vi Martin Bröste sportsjournalist i Romstadsbustikket. Hallo. Og Daniel Berghesta. Hallo. Trenger jo ingen nærmere presentasjon, MFK-legenden, men takk for sist, Daniel.
1: Ligg med det. Det var gøy på rockefeller. Ja, det var det. Skal vi synge i dag også? Nei, tror vi...
0: Jeg tror vi lar syngingen være i dag, og så får vi heller prate litt uh, fotball. MFK har um, gått i siget, har um, vunnet fire kampe på rad, og uh, ja. har en bra... Seks med køppen. Ja, begynner vi å telle køppkamper også, mot uh, herd. Seier er Så um, ting står jo egentlig ganske bra til. Daniel, hvordan er stemningen i klubben
1: om dagen? Jo, veldig bra. Det er kort vei mellom om uh, ene og det andre, egentlig. Det, du, du, du føler jo... Uh, Stemningen i byen og, sånn, og praten rundt, rundt omkring. Jeg er på tribunen nå og ser, ser kampen mot Viking og Lillestrøm på hjemmebane. Vi er ikke vant med å tape på hjemmebane, så da, da var det mye, mye suttring. Og så snur det veldig fort, og det, det er fotballen og skjermen i fotballen. Så det siste, med en del skader, så har vi gjort det veldig bra. At vi vinner i Sarvsbørg og sånt er jo stort, selv om vi ikke spiller vår beste kamp. Så... Så får vi måste tre poäng och så gör vi en solid kamp mot Bode Glemt och då kan vi gå in i en liten ferie med med håde Höteba.
0: Så liten ferie där er landskamp for noen, någon kanske speciellt bland de yngre men hur är spelarna? Vad gör de då
1: i så här veckan? Nej, jag spelar inte, men <laughs> där har väl det fri till och med nästa måndag. Ja
2: jag har sett att det nog sånn sånn en del på kan sån sydentur och lite sån här och där och får nu en vecka fri till att ladda batterierna och det krängs efter en väldigt hektisk
1: kampperiode.
0: Du var inom detta med tribunekulturen på Akerstadion, det kan bli lite surt speciellt vis hemmalaget taper. Hur länge sitter
1: Nei, nå må vi se på hvem som sitter på tribuna Hvor høyt de sitter oppe der og Det er veldig forskjellig da Hvor du sitter en tur på stadion Og det er mye enklere å se det riktige valget på, opp, opp tribuna si det sånn.
0: Så hvis det er klaging du er ute etter Så du bør du sitte høyt?
1: Ja, og så er det jo mange som sier at det var bedre før Og litt sånne ting og, Men det, det, var, det er jo det ikke Men som sagt, det er lettere å være god på tribuna Ute på bana. Det, det vet jeg alt om. Men uh, vi er forskjellige, og nokken syns vi, vi har gjort det bra hele år, og andre synes det vi har svingt i prestasjonene, og det er vi veldig enige i, vi står her. Uh, men uh, det har vært absolutt en, en bra år.
0: Du sier att uh, det ikke nødvendigvis var bedre før, men det finnes jo knapt noen som er mer kvalifisert til å, til å uttale seg om, om det. Du har jo flest kamper i, i klubben. Hvordan synes du at årets utgave av MFK står, sammenlignet med, med tidligere utgaver? Jo, den står veldig godt.
1: Fotballen har utviklet som allt annet, og det er bra nivå på Elitserien, synes jeg. Vi viser det, både Bojolimt og Molde i Europa Europakuppene. Så Molde står godt og har svingt litt prestasjoner om, så veldig mange andre lag, men, men er absolutt konkurransedyktig i Elitserien og i Europa, og det er veldig spennende.
2: Det kan jo si litt kanskje at det er det som kommer da, at Molde har svinkelt litt, som Daniel sier. Vi venter liksom på at vi skal se Molde på sitt aller beste da, og når vi tänker på at det faktisk ikke har kommet enda da, kanskje, og vi skal snart in i prøve å, å komme ut i Europa, så kan dette bli veldig bra det.
0: Det er jo noen hendelser en, som kan være med å definere en sesong, og sånn som det ser ut akkurat nå, så er vel kanske Køpp-triumfen på Ullevold en langt på vei en, en sånn hendelse. Riktig nok så kom den smellen mot, mot Viking etterpå, men hvor viktig var det for MFK-sesongen at de kunne løfte et trofé ved inngangen til mai?
2: Det er jo en stund siden forrige gang de, de løftet et trofé. Nå er det eneste laget som har vunnet noe så langt i år, og de viste det at det er mulig å slå Boder Glimt, som har vært så suveren i et par år. Nå ser vi at det Boder Glimt-maskineriet har store huller i seg. Molde vant fortjent sist. Jeg må si at MFK har virkelig imponert noen av de siste kampene her, med tanke på så mye skadetrøbbel det har vært. Det har vært nesten helt utrolig. Men likevel Karra med seg noe tre poenger etter tre poenger, vant i Sarpsborg, slår Boder Glimt, jeg er nå helt oppi der, og Botgrimte er jo nesten, nesten litt ute guldkampen. Jeg tør nesten ikke si det, men det såpass stor avstand har det blitt, så vi sier oss i hvert fall ganske godt fornøyd med vårsesongen så langt.
0: Daniel, vi var inne om dette med skadesituasjonen. Du er trener for MFK 2, og det er jo noen av dem som ved ingången. av sesongen i hvert fall var mye i, i din stall, som har fått prøvd seg i, i Eliteserien. Niklas Ødegård, Johan Bakke, Mathias Fjørtoft-Løvik. Hvordan er det for disse unge spillerne och bli kastet ut på sammen med A-laget?
1: Nei, jeg regner med at det er stort, blir litt spent og litt nervøs som det skal være, men det er absolutt noe vi jobber for at vi skal få opp flere lokale spillere, og det har vært lite av det, og det tror jeg er viktig for lokalsamfunnet at vi, vi greier å få opp noen som kommer fra Molde og omvengen eller, eller distriktene da.
0: Som trener har du et ekstra øye med dem når du sitter på tribunen, eller?
1: Ja, selvfølgelig. Det er, det er min jobb. Så absolut så håper i dem kommer in og, og lykkes. Og det eneste måten at de blir robust på å tåle det tempo der, det er å spille kamper. Enkelt og greit. De kan trene med dem, men å spille kamper og bli hevet på der med folk på tribuna og sånne ting, å kjenne nivået og få senket litt skuldrene, det, det gjør du kun ved å få spilt, og få spilt litt eh, i viktige kamper.
2: Dette her er jo spillere også, da, som er fast på aldersbestemte landslag, og vi kikket faktisk litt på G19-landslagets kamp tidligere i uka her, og da var eh, Fjørtoft-Løvik nesten så han greide å
0: score mot, eh, ja, da var det Ukraina, var det? Det er jo en eh, pen liten haug med med unge gutter og jenter fra Molde som er aldersbestemte landslagsspillere. For utviklingen av unge fotballspillere, hvordan tror du det er å ta med seg disse erfaringene fra, fra landskamper for flagget på, på brystet og spille for Norge?
1: Jo, det er jo stort. Og det er jo referanser i forhold til hvor, hvor nivået han lærer av den beste, møter den beste, spiller med den beste. Og det er jo kjempeviktig. For utviklingen og læring, det er jo sånn som når guttene går opp på A-laget og, og, og trener med A-laget. Det er jo ingenting som bedre læring det. At de spiller og trener med spillere som er, er gode eller bedre, er jo mer erfarne. Og på landslaget er det jo litt annerledes selvfølgelig, det Men det er møte du spillere fra andre kulturer, på andre, andre spillemåter, og, og da lærer du selvfølgelig veldig mye.
0: Det er kanskje et sånn banalt, likevel litt vanskelig spørsmål å, å svare på, men hva er forskjellen for en ung gutt som er, er god på sitt aldersstrid når den blir kastet ut på i, i elitiserien? Hvordan merker man at man er på et nivå når man springer ut på, på grasmatter der?
1: Jeg, rammen rundt kampen er jo så selvfølgelig. Jeg er ikke vant med tilskura, ikke vant med leven og storståhei og presse på en måte som er oppbygging på kampen. Uh, I tillegg så er tempoet høyere, du må reagere raskere, du må handle uh, mye riktigere og ta riktigere valg hele tiden, så det er liksom uh, et knepp opp på, på alle barometer egentlig da. Og det, det er en læringssak Og dem som uh, har det som trengs De tar den læringen ganske fort Og så er det ikke alle som gjør det Sånn er det jo alle andre Det i livet også.
0: Dette som man rett og slett bare må prøve Det går ikke an å forestille seg det mentalt Eller prate seg gjennom det på forhånd Man må bare bli hivet ut i det
1: Ja, og så kan jo vi uh, Trenere si at han Er klar for det, eller han er ikke klar for det Men det er bare antakelser Vi vet ikke egentlig Hvordan uh, folk eh uppträr visst blir kastat ut på scenen för exempel och vad kommer att si eller kommer helt till til att stoppa upp det det vet vi inte förr och göra det är aka samma på fotbollsbanan vi häv ut i till 10000 tillskurare och sån hur som han uppträd hur vill han gör det är det är vanskligt att si.
0: Aj Hilde här fra Coop Mega Molde. Att Coop Mega Molde finner du allt du treng det både kvar og och fast. Kom og la deg friste til den lengste færskvarudisken i Romsdal. Du finner också ett stort og bredt utvalgmat fra lokale produsenter. Velkommen till Coop Mega Molde. Martin, hva er ditt inntrykk av unguttene til MFK? Nei, vi har sett
2: nok nama og nå fått prøve seg... Mange av dem mot Held i den køppkampen der og tok seg greit videre. Det var aldrig aldri noe tvil der egentlig. Og Niklas Ødegård fikk jo spille noe, det var 20 minutter egentlig, den uh, toppkampen må vi jo si da, mot Boderlimt. Og det sier jo litt om uh, den troen også avlagsapparatet det har til disse ungutter her. Han var ju också då direkt involverad i den avgörande scoringen, Niklas Södergård. Så han är ju kanske han har varit pratat väldigt mycket om de sista eh ja har lagt nära år vart sedan ja, han kom fra från AIK och han kan kanske Daniel säga si lite om den resan där som han har haft fram till G19 landslaget.
0: Kom ihåg när så Navnans första gång i MFK-sammanhang så tastade jag in i fotboll.no så sa jeg G16 mot Rival på Årelyen. Hur länge sen? Ett ja knappt hva som skjedde
1: her? Hvor overrasket var omgivelsene når,
0: når Niklas tok här overgangen så, så raskt som det han gjorde?
1: Han ble målespiller i januar 2021. Før det så spilte han litt G16 som hospitant og var Eko Evrosen spiller da. Det er jo en sorsynshistorie rett og slett, og ikke sånn som vi ser veldig mye nå, for nå har trenerene god oversikt over spillere i forhold til SBU og, 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 og sånne ting, så det det är en gutt som har gått en lite annan väg, men som är väldigt reflektert och väldigt sulten på att pröva detta fotbolllivet. Och han lärde väldigt fort och har en i pakke som till sig att han kan ta steg och har han gjort det i tidigare från ganska lågt nivå i breddfotbollen till att spela rätt in på i Allstan till målet. det. Det ser det ju inte på så kort tid.
0: For Molde som klubb, så er det vel også av betydning at man klarer å få fram sånne här historier, Martin?
2: Ja, absolutt. Det er jo viktig selvfølgelig for klubben at det er lokale gutta da, som, som kommer opp uavhengig av hvilken vei de tar til avlaget. Og nå har vi jo en Eikrem, en, en Breivik som er fast inne på laget flere ung gutter nå, som har kommet opp gjennom akademiet, banke på døra det er flere som har forsvunnet ut fra klubben til utlandet så dette Akere Akademiet er selvfølgelig viktig for hele klubben
0: Daniel, du er jo trener for Molde 2 og vet jo mye om det som skjer med talentutvikling i, i klubben ta oss litt inn i din arbeidshverdag, hvordan er det å være trener for disse ung guttene?
1: Det er kjekt, vi spiller tredivisjon Stort sett det er det jo 6-7 kamper, nu nå etter covid, så har vi kommet til gang igjen. Så det er jo uketlig og mye helg og sånting, men det er vant med fra et langt fotballliv. Så er det jo daglige treninger på stadion, og så er det jo... Hovedmålet er å få opp flere på A laget Det har vært uh, alt for lite. Vi nevner Eikram, som var i United og så videre, men han er jo selvfølgelig Mollegutt, og så Breivik og sånn. Det er et ganske stort spenn om dem, å si det sånn. <laughs> Så vi ønsker jo å få opp flere. Så er det ikke enkelt. Vi er en lite samfund og vi har Ålesund, og vi har sunn på hver side og sånn, men med absolut absolutt mulighet til å finne, finne gul også i denne regionen her. Så det det vi jobber for hele veien, og jeg tror vi begynner å jobbe, jobbe ganske bra. Og vi, vi tar kurs, og vi følger med på utviklingen av hvordan det skal gjøres, og så prøver vi å gjøre debatt ut av det. Og så er det selvfølgelig opp til guttene og jentene selv å ta det stiste steget, men vi vil pushe dem til å greie det. Molde har jo hatt det beste juniorlaget
2: i Norge, det har vært tre ganger da, de siste fem-seks årene, så talentene er jo der. Og så er det jo det vanskelige tusen kroner spørsmålet, hvordan du få dem til å bli gode juniorer til å bli gode seniorer, da. Det er jo et spørsmål som kanskje er vanskelig å ha en, en fasit på, da.
1: Det er jo høye krav i Molde. Vi vil kjempe nå siste årene om gul hele tiden, og da setter skravene rettere i forhold til spilletid, i forhold til å få opp juniorer og sånn, så det, det er jo litt enklere å få spilletid i, i Stabæk og, og, og sånne klubber. Det er det jo.
2: Men når du snakker med Nælling, må det sånn du pushe litt på for at disse ung guttene skal få mer spilletid på lag, eller?
1: Ja, vi har ofta goda diskussioner vi, och så är det väldigt lätt att sitta med bakrummet och och säga si att han bør göra det, och så är det helt annorlunda att være vara chef där och och grej och harmonisera i en spelgrupp och en klubb som gör att vi kämpar om guld.
0: Hur upptatt är en MFK2 tränare av tabellen? Dessa unggutar har ju gjort det väldigt gott så långt i år och kan ju, visst dem hvis den vil, virker det nesten sånn. Vær med å,
1: og lukte på et uh, opprykk til, uh, til nivå tre. Nå har jo uh, A-laget hatt mange kamper, og mye utfordringer og skader. Så vi har jo spilt med stort sett ren juniorlag. Fofa har, uh, har spilt en omgang, og Oliver uh, har stått i mål litt. Uh, men ellers så, så vært juniorspillere. Uh, vi har et godt juniorlag, og som vi uh, har sagt her, så vant vi fjor. Det kan vi sikkert gjøre i år også. Men øh, vi er jo et gynelag, vi sliter litt på bortebaner av og til eh, Vi fikk jo smell i Spjelka, på en vanskelig gressbane Det er jo en mental utfordring, en helt annen idrett nesten I det vi vant med Vi går på hjemmebane, og så får vi nå se vi, om klubben vil det Det blir jo på snor, det er helt annet Og så da må vi se på det, og så må vi vurdere det start om vi, vi ønsker det men det laget vi har nå, så tror vi har kapasitet til å klare oss i post -nord. Men så kommer det jo flere generasjoner bak, så får vi se om vi har nok bredde til det. Men det er jo en diskusjon klubben absolutt blir ta.
0: Ta oss med litt på bortekamp. Dere er jo nede på minetrakter, indre Indre Høstland, der det er flatt og, og, og tørt, hvordan er det å ta med gjengen til Elverum eller Lillehammer og spille på, på Jorekstad? Dette er jo, jeg pleier å kalle det, norsk fotballs
1: <laughs> Ja, det, vi jo, det har vært lite flytilbud det siste, så vi har kjørt buss både til Lillehammer og til Elverum og så kommer vi til bortebane, der er det ikke like bra fasiliteter som vi har på hjemmebane. Du kan si vi er bortskjemt absolutt med det vi har her. Og det er jo en utfordring for gutta. Det blir en helt annen type fotball, både på kunstgress og på gress. Vi var i Flore og spilte på gress. Humpete, tørt. Hvordan
0: er gutta da? Som er vant til åker, går de liksom å klage litt og si «Off, oh, vi ser på den banen».
1: Jeg prøver nå få med den erfaringen jeg har i forhold til bortebane og, og, og sånne ting. Det, det er jo ikke så enkelt å si ting. De må føle seg selv. Uh, så det, det kan bli litt klaging og sånn. Uh, så det er utfordrende. Det er masse dueller. Du må regne med å få en dårlig touch her og der. Du bruker mye lengre tid på å dampe balen. Det blir mye andre baller. Det blir mye langballer. Spelka vi gikk sist. Masse langballer. Lange kast og så videre. Utfordrende. Tapp det fortjent der. er det må vi håndtere enda bedre hvis vi skal rykke opp for å si det sånn.
0: Jeg er jo så interessert at jeg har sett litt på, ikke bare litt, på mye på disse kampene her, og særlig noen av disse borteoppgjørene skacke tvärför. Vi
1: se hem och Ja, nej,
0: det är ehm jag men jag tänkte att skulle bita mig lite fast i den här kampen på Elverum för den var den var speciell. Då kampen på övertid. Hur han upplevde du slutminutterna på Elverum? Molde leda med 1-0 sånn som som jag husker. Det. Ja. Och så kommer det två mål på på overtiden så blir det kaos, det ser jo nesten ut som det er scenene fra sånne her playoff på nivå fem eller seks i... De driver også å løpe i en sånn tror
1: jeg, og feire I, i, I England, men... Uh, Nei, de skårer 94. og 96. minutt, jeg vet ikke hvorfor dommeren later så mye, men det... Uh, Se på sjansestatistikken så var det, det grejt og... Ja, vi, vi håndterte ikke det bra nok i forhold til kynisme og drøying av tid og, og sånne ting. Og det tar vi og oss trenere litt på vår kapp også i forhold til... Vi parkerte ikke bussen, vi prøvde å presse litt høyt og det ble et rom imellom og, og, og alt det der. Så vi har alltid en offensiv tanke da. Vi vil ikke ha den langbanen inn i feltet. Vi vil heller presse opp slik at ballene kommer litt lenger opp i banen og så videre. Og det kan vi ta selvkritikk på også... Så er vi en enhet Både trenere og spillere Og vi tar på vinn sammen Og det er viktig det er, ikke, det er ikke enkelt individer som, som taper Vi taper i lag Og det er, det er kjempeviktig Og det er en veldig sur, sur tap Selvfølgelig Mot et lag som er et oppryggskandidat Men vi prøver å få det til å bli læring Og snakke litt om det etterpå Selvfølgelig er det mye suttring Og det, det skal det være Det skal være vinneskala på laget det skal ikke være like yldig, det, det er ikke bra. Så, sånn er fotball, det er følelser, det er ta på vind, det är veldig små marginer og litt tur, utur, stang, utstang inn.
0: Som fotballmenneske, nå når du har fått det på avstand, blir du lite skjarmert når du ser norske flagg med med elverum på påskrivet uh, Sweet Caroline over högtalar uh, anlägget och en spiss som spring in i redskapsbua efter att han har scoret. Och en spiker
2: fra Norrmöre som bytte och grine og ikke greide å rope nesten målskårene til siste måned.
1: Ja, I fikk fort inntrykk av at vi var på landet i hvert fall, <laughs> når i oppvarmingen og hva musikk de spilte der, det var, var ganske mye country og, og sånne ting.
0: <laughs> ja, nå snakker du med meg på tida på hota, og vi pleide alltid å spille danseband, og det var for å syke ned motstanderne, sånn at de skjønte at den var på bygda.
1: <laughs> der har du det. Ja, ja, det var det også nå. Ja!
0: Hej son. Här är jag Hilde fra Coop Mega Molde. Kom in och låt dig frista av den längste färskvarudisken i Romstad. Välkommen till Coop Mega Molde. Vi måste snacka lite om uh, MFK uh, Arlag och uh, möjligheterna för att detta här ska bli en uh, ny uh, guldsesong. Du har ju spilt uh, flera av uh, MFKs uh, gullsesonger, og hva er som skal till for at uh, detta här ska bli en, uh, en sesong hvor MFK klatrer helt til
1: topps? Uh, offensivt, vi er gode med ballen, og så må vi jo enda skarpe defensivt. Det, det er liksom i korte trekk uh, det inntrykket i har uh, uh, når jeg har sett kampene. Vi, vi sliter i høye presse, og så har vi jo lagt om til uh, 3-5-2 eller 5-3-2, det kan være en løsning. Det har fungert bra med, med mannsverk, breivik og kåsa, blant annet. Og så er det press presse. Hvordan setter vi en presse slik at det ikke vil bli for lave? Som også var et tilfelle mot bodeglimt. Selv om vi hadde brukbar kontroll, så er det liksom å ligge, gå fra å ligge lav til å, å greie å presse. Da. Så det er defensiv, det Offensivt så har vi veldig, veldig mye bra, og så er det jo selvfølgelig at vi får folk tilbake fra skade, at Bjørnmark ikke får å hangle med noen leggen sin og alt det der som er, som er viktig.
0: Ser vi konturerne av ett gull Martin? Ja, definitivt.
2: Nå bare ser på tabellen, så, så ser vi jo det, i hvert fall med tanke på alt trøbbel som har vært av det. Så altså, den skadelista, den er... Det har vært bekymringsverdig egentlig, å se hvor mange da, som har fått langvarige skadeavbrekk. Og så er spørsmålet, hvorfor er det sånn? Det har vært forskjellige ting selvfølgelig, men uh, når Molde fikk nå den siste perioden her såpass mye poeng, så synes jeg det ser veldig lyst ut. Det har imponert meg veldig.
0: Hva slags risiko løper vi i forhold til spillere ut i overgangsvindus og gjennom sommeren, og eventuelt spillere inn?
2: Jeg er jo mest spent på dem som skal inn i det, for jeg er ganske sikker på at det skal noen inn også. Uh, så får vi nå se hvem det blir Nå har vi jo snakket om spist da I et halvt år Kanskje kommer det inn en, en offensiv forsterkning der Vi vet jo om uh, noen som Er på utgående kontrakt i Tyrkia for eksempel Fredrik Ulbransen Mammyram Mammyram har jo Daniel spilt med Kanskje han greier å lure han hjem nå
0: Vi er jo inne i den tiden nå hvor... Begge ja. Vi er jo inne i den tiden nå hvor uh, Romsdalsbust ikke jævnlig får uh, tips om hvem som er observert på året. <laughs>
2: ja, senest uh, denne uka så var Leke James observert i, i byen. Det kan være den at uh, det er fordi at den skal besøke konen og barn, da er det ikke nødvendigvis en kontrakt med MFK, men ja, det, det, det begynner nå også å tikke inn litt sånn uh, smådriv som detta. Ja. Så bare for å ha nevnt uh, en annen ting, da, at hvis du sammenligner noen målder med, med for eksempel Lillestrøm, uh, Viking som er i toppen der, de er klubba nå som vi tror har større sjanse for å miste sine profiler, da, at de blir solgt. Mens type Molde, kanskje også Bodvindt, er i en position der de sannsynligvis heller skal forsterke da, uh, sine staller. Jeg tror for eksempel Veton Berisha er brennhet nå. Hvis han blir solgt fra Viking, da er de uh, ute av dansen, tror jeg. Lillestrøm også har, har spillere nå som er attraktive, så det overgangsvinnet som kommer nå i sommer kan ha veldig mye å si for, for gullkampen.
0: Så ska MFG ut i Europa. Hva slags tror du det vil spille for de neste månedene? Det vil jo være stor oppmerksomhet knyttet til deltagelse i Conference League. Det kan ge energi, men det kan også göra att det blir litt tett i perioder. Ja,
2: jeg håper at de kommer tilbake for å skade dem som har varit lenge ute nå. For det, det var en hektisk maje nå. Det kostet litt for spillerne, tror jeg. Og det blir jo like hektisk egentlig, fremover. Da. Fra å begynne med Conference League i mitten av juli, vel, så er det jo kampen hver eneste torsdag, så frem til Molde går videre. Pluss elite-seriespill. Det blir travelt, så da trenger klubben å lage flest mulig friskehjelder.
0: Når vi ser på Bodeglimt, Daniel, så er vel Conference League blitt litt kulere enn det vi kanskje tänkte for et år siden?
1: Ja, absolut. Tänkte kanske det ble sånn Mickey Mouse-turnering, men nu uh, ser jo Roma, hvor han feiret med masse, masse tilskruer nedi, nedi der. Så det er jo, det er jo kult å ha fått en god status allerede, så det er veldig stille og artig å være med på.
2: Så er det vel ikke bare A-laget som skal spille Europa-fotball i år?
1: Nei, vi har jo Youth League som kommer til høsten etter at vi vant NM, så det är jo kult. Då går
2: man in i en kvalik, eller?
1: Ja, vi går inn i en kvalik Champions Path, som det heter, där vi, vi er en del av den potten där det er Champions League-lag. Andre lagene følger ikke A-lagene i Champions League, spiller dagen før. Så vi kommer in det er jo en hjemme-bortekamp. Vinner vi den, så har vi en ny hjemme-bortekamp, och så kommer vi in i utslagsrundene etter nyttår.
0: Och någon goda minnen där från den här next gen turneringen. Det börjar väl kanske bli 10 år sedan, men husker 12, fortsatt 12 13 där ja. Är det så? Ja, ja någon gång blev jag skrämd över hur fort <laughs> det gick igår. Det jag husker bäst är ju Raheem Sterling på AKER stadion Liverpool mot DMFK. Där finns det nog Nu flotta bilder också av keeper Beinset som gör flera gode parader mot en av världens bästa fotbollsspelare. Ja, nu får du köra och driva här. Jo, jag syns det, men jag vet att du har, har andre farger och tanker. <laughs> Nei. Uff, ja, vidare. Ja, själv om man i perioder har pratat om att kampprogrammet är tätt så har ju MFK Klemte in en extra kamp, en treningskamp, noe som de har fri også. AIK kommer til Akerstadion om en drøy uke. Hvorfor velger de å spille en treningskamp i den denne lille, lille ferien?
2: Nei, klart det blir jo ikke som en seriekamp. Her kan man jo bytte mye mer, og hvis det er som føler på noe, så trenger jo ikke dem å spille, sånn altså, som har blitt gjort i serien nå, nå er det i pause på to uker, så det var greit å få oss en sånn gjennomkjøring og komme litt in i kampmodus for dem som har vært borte på ferie.
0: Du har spilt noen sånne kamper, Daniel. Hvordan er motivasjonen når man skal gå ut på en treningskamp midt
1: i sesong? Nei, det kommer litt an på alder og litt sånne ting, men kamp er beste treninger, ingen tvil om, og da, som... Som du sier så er det, er det jo, kan det jo skifte på, folk som er småskal trenger ikke å spille. så de som har spilt litt lite får spilletid, så det er, det er gunstig mot det er en god motstander. Så det, er, det er ikke samme følelse som seriekamp, men absolutt, du kan senke skuldrene og få en god følelse, og det er det viktigste å få spilt på seg selv litt ut på det.
0: Det som er litt artig er at MFK møter jo de beste skandinaviske lagene når de skal spille denne type kamper, og den gången her så er det jo et Allsvenskan lag som, som kommer til Molde for å spille.
2: Det ja, de var vel bare målforskjellen unna å vinne Allsvenskan i fjor. Det var jo en helvild avslutning på, på serien der, og kan jo se si att det är upp litt trening også da, før Molde skal ut i Europa nå, å en motstander de ikke møter så
0: ofte, litt annet. Så det kan bli artig. Kampen går ursäkta på Erbanett. Vi sender uppgörare mot AIK direkt. 11 juni klockan 12. Det som hade varit extra artigt hade ju varit att kasta Mathias Motström ut i, i den kampen i 2-3 minuter, men han är väl kanske upptatt med träff. Kanske laganska spel på Molde eller AIK. Nei, altså jeg synes jo sånn sett, jeg har jo sånne testimonials hvor man spiller på begge laga. Nå eh, skal ikke jeg si, Mathias kunne jo ha fått en, en testimonial, absolutt, han i, i Molde fotballklubb, og AIK hadde vært en perfekt motstander for et sånt eh, oppgjør.
2: Eller sånn som Javier Hernandez, når han ble hentet til United, så spilte han da en treningskamp for sin gamle klubb i første omgang, og så ble han plutselig United-spiller i pausa der, og kom da ut eh, og spilte
0: på det andre laget i andre omgang. Ja, vi ska ha en podd til før den kampen, men den tror jeg skal handle om, om treff, så ettersom dette er en litt sånn artig affære, lave skuldre, la ta en liten runde. Hvordan går det når Molde skal møte AIK på Akerstadionet i treningskampen? Hva skal man tippe der da?
2: AIK er jo et bra lag. Jeg vet ikke, de har jo han Jon som er en stor profil. Jeg vet ikke om han spiller klart og kunne være med mot Molde. Det hadde vært artig, en, en profil det. Men eh, få litt artig fotball da, så blir det 4-2 til Molde. Hva tror du, Daniel?
1: Nei, norsk fotball er bedre enn svensk. Absolutt, nesten aldri tatt mot svensk lag. Så hjemmebane, eh, 3-0.
0: Samma med mig. Jag tänker stor skuffelse visst detta blir 0-0 eller 1-1 så när AIK kommer på besök så tänker jag att vi ska spissa det offensiva spelet så ja 4-3. Är han blir det 0-0 då. Vi må prova att prata upp kampen vi själv ska sända men uh, <laughs> som sagt kampen mot AIK om uh, en dröj uke går på Erbnet uh, direkte. Daniel Bergstedt, tusen tack för att du kom till oss i Arbetsporten. Uh, Bara hyggligt. Og til dere som hørte på oss, hvis dere abonnerer på Erbeidsporten, eller abonnere på podcast, så får dere beskjed når en ny episode er klar. Takk for følge. Hei, Hilder fra Coop Mega Molde. Kom inn om og se vårt store, bred utvalg av mat fra lokale produsenter. Vi har også gavepakka til den som har alt. Velkommen
1: til Coop Mega Molde.